0: Это специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малышенко. В ближайший час мы поговорим о важном. Что происходит в стране и в мире, расскажем прямо сейчас. Вы можете смотреть нас на всех наших площадках в соцсетях. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Самые интересные по традиции будем зачитывать прямо здесь в студии. Ну и давайте сразу к делу. Сегодня начнем с хорошей новости. Мальчика, который накануне пропал в лесу в Приморье, нашли живым – Ребенок пропал во вторник днем. Отец рассказал, что вместе с сыном они отправились на охоту в районе реки Малый Урил. Мальчик отошел от отца и потерялся. Пропавшего ребенка искали в условиях труднопроходимой тайги. Эти кадры вы сейчас можете видеть на своих экранах. Его искали 70 человек, привлеклись 18 единиц техники, в том числе беспилотники, квадроциклы, плав плавсредства. Также к поискам привлекли и вертолет МЧС. К счастью, мальчика нашли живым и невредимым, сейчас ему оказывается вся необходимая помощь. Ну и к ситуации на линии соприкосновения начнем сообщение из приграничных регионов. Вооруженные силы России сбили несколько вражеских летательных аппаратов в Курской области. Сегодня ночью в Суджанском районе были слышны взрывы и стрельба. По предварительной информации, вооруженные силы России сбили несколько украинских беспилотников. В качестве подтверждения есть и фото, фото подтверждения того, что... Это был именно беспилотник, и это момент как раз поражения. Что касается украинских обстрелов, то сегодня ночью под ударом оказались Мелитополь, Лисичанск и Горловка. В Мелитополе прогремели по меньшей мере шесть взрывов. По Лисичанску били из Хаймарс. Сейчас там уточняются повреждения и информация о пострадавших. В 20.45 накануне вечером ВСУ начали бить по гор из РСЗО уже известно, что удары наносились из района населенного пункта Нетайлова. Люди, которые живут на севере Донецка, до сих пор слышат эту канонаду. В 6 утра начался обстрел Кировского района Донецка. Прилеты продолжаются и сейчас. В Донецке работает наш корреспондент Виктория Комогорцева, и она расскажет, что происходит в городе.
1: Сегодня ночью на Авдеевском направлении шли мощные арт-дуэли, затем подключилась Углидарская, а также громко на фронте э, вокруг горловской агломерации. В 6 утра ВСУ выпустили 6 снарядов по Кировскому району калибром 155 мм. Этот район до сих пор находится в зоне риска. И никогда невозможно угадать, когда в следующий раз ВСУ снова начнут бить по тому или иному району. Завтра, например, послезавтра или даже сегодня в течение дня. Еще я также заметила вот такую вот картину. В Донецке начали... Сильно и часто укреплять э, какие-то входные группы, окна, витрины, э, кафе, аптек, магазинов, чтобы спастись от осколков, чтобы сохранить окна и, возможно, даже жизнь.
0: Six эксперты, как и у нас, так и на Западе все больше сходятся во мнении, что первый этап украинского контрнаступления завершен, и он провалился. И сейчас ВСУ готовится ко второму этапу. Противник опять прощупывает новые направления, ведет разведку боем, ведет атаки в районе Антоновского моста на Днепре. сейчас все больше специалистов говорят, что именно это направление станет основным для второго контрудара. Но если Если говорить о неудачах первого в качестве подтверждения здесь могут быть слова нашего президента он накануне озвучил украинские потери вот по данным главы государства с 4 июня ВСУ лишились 259 танков и 780 бронемашин это очень много если говорить об остальной технике то потеряно не менее 3 четырех бригад они попросту остались без боевых машин но высу подтягивает Новые резервы и бросают в бой незадействованные подразделения. Вот сегодня утром стало известно, что танки и пехота ВСУ снова пошли в наступление на левом фланге Запорожского фронта. Армия России встретила их огнем. Есть и карта, как выглядит ситуация на данный момент. Это линия соприкосновения непосредственно на Запорожском направлении. Вот смотрите, село Пятихатка перешло в Сир зону и вот после недельного затишья штурмовики пытаются атаковать в направлении жеребянки сегодня в 4:50 утра как сообщают военкоры русской весны начали они наступательные действия уже известно что атака отбита уничтожено три танка и три бмп но тем не менее они готовятся и к новой волне масштабного наступления с целью прорыва фронта в направлении васильевки кроме того на каменском направлении противник ведет переброску и перегруппировку значительных сил осуществляет подвоз техники и боеприпасов. Напряженная ситуация остается и в Артемовске. Бронегруппы ВСУ продолжают наступление на флангах, пытаются взять Артемовск в клещи, атакуют, вот известно, вдоль канала Северский Донецк Донбасс, и здесь им удалось продвинуться по посадкам. Украинские войска здесь пытаются расширить свой плацдарм. северо западнее Клещеевки. Отпаковали они опорный пункт, тоже продвинулись. Пытались прорвать оборону у Васюковки-Раздоловки, но здесь были отброшены нашим десантом. Продолжают попытки прорыва и у Берховки. Там безуспешно, но ситуация, еще раз повторю, остается крайне напряженная, в том числе и у Артемовска. Сюда тоже в СУ подбрасывают и подвозят все новые и новые резервы. Ну и поговорим, друзья, о новейшей российской техники. Сегодня утром стало известно, что корвет резкий в ходе испытаний сбил противокорабельную ракету «Москит». Корвет построили для Тихоокеанского флота специально на Амурском судостроительном заводе. Он спущен на воду 1 июля 2021 года. Его уже передали ТОВ. Вот сейчас как раз идут испытания в составе Тихоокеанского флота. В Японском море корвет уничтожил крылатую ракету, выпущенную с надводного корабля. Эту самую ракету выпустил ракетный катер «Р-20». Военнослужащие корвета сначала ее засекли, обнаружили цель и уничтожили с помощью зенитного ракетного комплекса «Редут». Также стрельба по ракете «Мишени» выполнялась из артиллерийской установки А-190. Ну, а Министерство обороны, как вы уже поняли, опубликовали карты, э, кадры этого пуска. Еще сегодня утром стало известно, что на самом деле российский флот в ближайшее время ждут серьезные изменения. Все новые фрегаты и корветы будут оснащены цирконами. Это новейшая российская гиперзвуковая ракета. Вот так она выглядит. Один залп с корабля э, подразумевает пуск 48 таких ракет на самом деле сейчас мало что известно о технических э, характеристиках этой ракеты но кое-что известно вот смотрите скорость у нее рекордная более 10 тысяч километров в час или около 9 махов дальность 1000 километров а высота на маршевом участке 30 40 километров где по сути сопротивление воздуха Воздуха невелико. Масса боевой части составляет около 450 килограммов. А почему это такое уникальное оружие? Потому что корабельные ЗРК западных стран рассчитаны на дозвуковые или сверхзвуковые скорости. Но перед гиперзвуком, то есть перед вот таким нашим цирконом, они абсолютно бессильны. Большая дальность позволит российскому флоту фактически безнаказанно э, поражать и уничтожать надводные и наземные цели в радиусе поражения этой ракеты. А радиус, как вы уже поняли, тысячи километров. Ну а сейчас давайте, друзья, обратимся к данным нашего военного ведомства. Что нам сообщили в нашем Министерстве обороны, сейчас послушаем.
2: В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Краснолиманском, Донецком и Южнодонецком донецком направлениях. На Красно-Лиманском направлении умелыми и слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» успешно отражены две атаки противника. Ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Червоная Деброва, Поповка Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Также в районе населенного пункта Червоная Деброва Луганской Народной Республики Пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено более 100 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 3 пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также 2 самоходные артиллерийские установки Гвоздика. На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделений Южной группировки войск успешно отражено 7 атак противников ударами операционно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, Уничтожено до 325 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, а также 5 автомобилей. Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад с боеприпасами 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. На южно направлении в районе Временского выступа мужественными и согласованными действиями подразделения группировки войск «Восток», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки противника. На Ореховском тактическом направлении российскими войсками в результате огневого поражения остановлен и отброшен на исходные позиции мотопехотный взвод вооруженных сил Украины, проводивший разведку боя. В районе населенного пункта Работяно Запорожской области пресечена деятельность одной украинской диверсионно-разведательной группы. Общие потери противника составили до 115 украинских военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Брэдли, три пикапа, а также Гаубицем 100 б и Д-20. На Кубянском направлении ударами штурмовой и армийской авиации, а огнем артиллерии западной группировки войск, поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Красная Первая, Синьковка, Берестовое Харьковской области, Новоселовская и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В районе населенного пункта Огурцова Харьковской области уничтожен склад боеприпасов. 60 я механизированной бригады вооруженных сил Украины. Общие потери противника за сутки составили более 30 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также радиационная станция контрбатарейной борьбы производства США. На Керсонском направлении в результате огневого поражения противника в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акации», оперативно-тактическая и армейская авиации, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил Российской Федерации. В течение суток нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и военной техники в 112 районах. В районе населенного пункта Авдеевка, донецка Народной Республики, уничтожен узел связи 110-й механизированной бригады вооруженных сил Украины. В районе населенного пункта Выемка Донецкой Народной Республики. Поражен командный пункт 10-й горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня Хаймас. Кроме того, за сутки уничтожены 6 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка Луганской народной республики, Мирная и Пшеничная Запорожской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 444 самолета, 240 вертолетов, 4804 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10371 танк и других боевых бронированных машин, 1131 боевая машина реактивных систем залпового огня, 5246 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11213 единиц специальной военной автомобильной техники.
0: Наши военные стоят на страже не только рубежей страны, но и являются залогом спокойствия внутри. Путин поблагодарил всех военнослужащих за проявленное мужество в ходе событий 24 июня. Перед в Кремле он обратился к тем, кто встал на пути хаоса и смуты и сказал им слова благодарности. Давайте смотреть материал.
3: Владимир Путин на Соборной площади обратился к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечивали законность и порядок во время попытки вооруженного мятежа в минувшие выходные.
4: Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан. Уберегли нашу Родину от потрясений. Фактически остановили гражданскую войну. В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и ее будущего.
3: Президент подчеркнул, что народ и армия не встали на сторону мятежников. Решимость и мужество военных, как и консолидация общества, сыграли решающую роль в подавлении мятежа. Он отметил, что не пришлось снимать со своих позиций боевые части, задействованные в зоне спецоперации.
4: Быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране. Не допустить жертв среднемирного населения.
3: Президент поблагодарил личный состав вооруженных сил, силовых органов и спецслужб за отвагу, доблесть и верность народу России. Летчики, погибшие при подавлении мятежа, с честью выполнили свой долг, подчеркнул Путин, попросив собравшихся почтить их память минутой молчания.
0: Позже в Кремле состоялась встреча президента с военными. В ходе этого разговора Путин говорил не только о событиях минувших выходных, но и почтил память погибших летчиков, пообещал, что их семьям будет оказана вся необходимая поддержка. Давайте смотреть, как это было.
5: В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с военнослужащими Министерства обороны России. Президент поблагодарил их за проявленное мужество при подавлении военного мятежа.
4: Но особую роль в этом, безусловно, сыграли вы. Вы и ваши товарищи. И за это вам особые слова благодарности. Как всегда бывает в таких случаях, всегда и везде происходит одно и то же. После вооруженных Мятежей наступает полный хаос и гражданская война. Вот что вы предотвратили. Вот в чем была ваша роль.
5: Владимир Путин подчеркнул, что все, кто принимал участие в этой части боевой работы, будут представлены государственным наградам.
4: Что касается э, вот этой группы «Вагнер», вы знаете, мы всегда относились... к бойцам и командирам этой группы с большим уважением. Потому что действительно они проявляли мужество и героизм. Между тем хочу отметить и хочу, чтобы тоже мы все знали об этом. Содержание всей группы Вагнера полностью обеспечилось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу. Только с мая 2022 года по май 2023 на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании «Вагнерф» 86 миллиардов 262 миллиона рублей. Из них денежное содержание 70 миллиардов 384, стимулирующие выплаты 15 миллиардов 877 семь. Страховые выплаты – 110 миллиардов, 179 миллионов. С
5: При этом собственник власти. Вагнера, компания «Конкорд», заработала Concord. еще 80 миллиардов на подрядах, компания поставляя продукты читает. питания и Главное оказывая услуги исполнение. по питанию в армии, добавил
4: президент. Последний. Надеюсь, что вот в ходе этих работ а, никто ничего не украл, или, скажем так, украл Поменьше. Но, безусловно, мы будем, конечно, с этим совсем разбираться.
0: слушали не только в России, но и в Германии. Он неожиданно ворвался в эфир немецкого телеканала. Телеканал Фуэникс показывал совместную пресс-конференцию главы МИД Германии Бербак с коллегой из ЮАР. Но трансляцию резко прервали, и на экранах немецких пользователей появилась э, трансляция Путина. Давайте посмотрим, как это было. Вот Бербак. Сначала она что-то говорила,
4: Говорит, и
0: вдруг у ведущего в окне появляется трансляция Кремля.
4: Среди Безопасность приграничных регионов. Рочность наших вооруженных
0: Обратили внимание, как растерялся немецкий ведущий. Ну что ж, здесь можно только посочувствовать коллегам, но всякое бывает, прямой эфир – делал такое. Друзья, ну а сейчас хотела бы обратиться к вашим комментариям, как и обещала в начале эфира, самые интересные из них будем зачитывать в студии, поэтому слово хочу передать аппаратной. Да, Катя,
6: спасибо и доброе утро. Хочу начать это утро с позитивной новости, которая произошла в Бельгии. Там сейчас проходит чемпионат Европы и там образовался новый случайный бегун. Как все произошло, сейчас расскажу. Дело в том, что сборная Бельгии, к несчастью, дисквалифицировали двоих спортсменок из-за травмы ноги. И из-за этого могли дисквалифицировать всю команду. И в итоге командный дух все-таки им помог, и эстафету побежала спортсменка по толканию ядра. Видео вы можете посмотреть в наших социальных сетях, именно в Телеге или ВКонтакте. Там очень забавно показано, как спортсменка буквально перепрыгивала, перешагивала, точнее, эти препятствия. И вот что по этому поводу написали наши подписчики. Например, вот Ольга пишет, какая грациозная, теперь бегину, пусть ядра толкает веселые старты а вот подписчик наш другой пишет у меня вопрос а что на промыло ей нельзя было жахнуть было бы эпично а вот другой наш подписчик пишет надо было отправить надо было отправить спортсменку по прыжкам в длину может и выиграли бы а вот марина заключила вот что значит командный дух просто нет слов на этой новости я хочу пока что прерваться мы еще обязательно к вам вернемся продолжайте дальше делиться своим мнением а самые интересные комментарии будем за в прямом эфире. Катя. Спасибо, Лиза.
0: Ну а мы продолжаем, продолжаем наш с вами международный блок и хотела дальше рассказать о новом пакете военной помощи для Украины, который накануне предоставили Соединенные Штаты Америки. Он рассчитан на сумму 500 миллионов долларов, это сообщили в Пентагоне. Среди прочего, новый пакет будет включать в себя дополнительные боеприпасы для Патриот, а также для Хаймарс, Ракеты Стингер. Вот заметили, как по о Патриот штаты стали говорить гораздо скромнее. Также сообщили в Пентагоне, что намерены поставить Киеву 30 дополнительных БМП «Брэдли», 25 бронетранспортеров «Страйкер», противотанковые ракеты «Джевелин», ави... авиационные и артиллерийские боеприпасы, стрелковое оружие, тепловизоры и приборы ночного видения. Ну а в Киеве в очередной раз недовольны, недовольны составом этого пакета помощи, потому что ждут на Украине, конечно, самолеты в первую очередь сделали заявление что ждут поставок до конца этого года а... Руководитель офиса Владимира Зеленского и Андрей Ермак в беседе с украинскими журналистами заявил, что в общем-то страны Запада готовы поставить Украине самолеты до конца года. Я верю в то, что мы можем получить первые истребители еще до конца этого года приводят слова Ермака издания из РБК Украина. Но вот некоторые страны готовы осуществить такие поставки по мнению руководства Украины, то некоторые не могут в силу технических вопросов. Судя по последним заявлениям Пентагона, они как раз по этим самым техническим вопросам Принять такое решение не могут, потому что в Пентагоне отказались назвать конкретные сроки поставок киева истребителей F-16. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Он пояснил, что Нидерланды и Дания пока только готовятся к тому, чтобы запустить программу обучения пилотов. Говорить о том, когда будут поставлены сами самолеты, еще очень-очень рано. Он также сделал акцент, что Вашингтон в свои время предоставит такую информацию и бежать впереди провоза не стоит. Тем временем Евросоюз продолжает тоже помогать Украине и он предоставил дополнительные 500 электрогенераторов на сумму 16 миллионов евро. Эти генераторы, как уточняется, будут использоваться для восстановления критически важной инфраструктуры, в том числе водонасосных и канализационных станций. пока это все что известно о помощи для Украины. евросоюз еврокомиссия ничего про поставки истребителей на данный момент нового не сказала но аналитики посчитали причем это украинские аналитики и власть придержащие в киеве что с 22 года украина получила более 22 миллиардов долларов различной помощи это в Украинском министерстве финансов. Давайте обратимся здесь как раз к статье на РИА Новостях. Есть здесь и цитата министра. Сейчас вот как раз ее покажу. Открыла вам сначала статью про пакет помощи, а вот это вот уже как раз а, про подсчеты украинского министра финансов. С 24 февраля 2022 года Всемирный банк мобилизовал в поддержку Украины финансовые ресурсы в размере 34 миллиардов долларов. Более 22 миллиардов долларов США из этой суммы уже предоставлено Украине. Конец цитаты. Как э, заявил сам Марчин, ранее дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов две трети средств бюджета э, украина получает благодаря иностранным займам и грантам при этом три четверти всех трат идет на военные нужды то есть по сути э, социальной инфраструктуре э, социальной сфере жизни остается э, совсем немного и поддерживать жизнь общества Киеву становится все сложнее и сложнее, потому что деньги, иностранные деньги, в том числе, Киев тратит исключительно на военные нужды. Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления Украины понадобится приблизительно, это цитата, 600-800 миллиардов долларов. Точная сумма будет известна по завершению конфликта. Но если обратиться и к предыдущим заявлениям Зеленского, то сумма эта растет и э, растет. И никак не сходится с теми подсчетами, которые делает Европа в этот момент, когда подсчитывает, сколько денег понадобится Украине для восстановления. В общем, некая такая бездонная бочка образовывается территории Украины, Но при этом Зеленский говорит, что нужно не, немедленно, буквально в этом году взять Украину и в НАТО, и в ЕС, и к этому страна абсолютно готова. Вот смотрите, есть и цитата господина Зеленского «Есть все основания для политического приглашения Украины вступить в Североатлантическое альянс. Есть полное понимание гарантии безопасности Украины до момента присоединения». А, правда никаких подробностей Зеленский не приводит. Мы работаем с командой, чтобы сделать решение саммита действительно значимыми. Конец цитаты. А свое заявление он сделал в своём телеграм-канале, но мне хочется напомнить, что сам саммит пройдет 11-12 июля. И да, действительно, все больше и больше стран участниц поддерживают желание Украины вступить в альянс, но а, это пока только слова. И пока только сама заявка. Вот на данный момент 15 государств-членов НАТО готовы поддержать Украину в ее желании вступить в альянс. Однако, как мы знаем, именно Соединенные Штаты Америки верховодят альянсом, и они-то против. И вот 22 июня заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс исключил такую вопрос. Возможность для киева потому что идет конфликт и согласно одной из статей главного договора нато э, вступить в альянс в период боевых действий невозможно ну а здесь хочется порассуждать зачем же киеву понадобилось вступать в нато именно сейчас естественно они хотят э, тут же воспользоваться пятой статьей нато которая обозначает э, вступление в конфликт всех участниц если одна из стран ведет боевые действия Действия. Таким образом Киев хочет переложить ответственность за конфликт на Североатлантические альянсы и западные страны в прямом смысле этого слова. Запад, конечно, к этому не готов и мне кажется готов только вот так на расстоянии участвовать в этом конфликте. Но Киев стремится не только в НАТО, надо Украине вступить и в Евросоюз. Они заявили о желании начать переговоры про по европейской интеграции. До конца этого года об этом заявил зам главы офиса президента Украины Игорь Жовкова. Он а провел переговоры со своим испанским коллегой и на основе этого разговора сделал такое заявление а, вот это что касается у нас международной повестки но есть а, еще одна новость из франции она не касается украины а, в пригороде парижа начались беспорядки после убийства подростка полицейскими он не подчинился приказу и стал а, жертвой 20 человек у. Уже были э, задержаны вечером накануне в Нантере, это пригород Парижа. Сейчас протесты перекинулись и на другие э, пригороды столицы Франции. Продолжается разгон, э, собственно, этих столкновений. Давайте смотреть материал. ТП в Париже вызвало бурную реакцию мировых СМИ, причем не только французских, но и... У них тоже эта тема обсуждается и сегодня на верхних полосах всех средств массовой информации. А, и вот я хотела подерж... почитать выдержки из некоторых изданий. Лемонде пишет, что убийство подростка, отказавшегося выполнять требования полиции, вызвало шок и вопросы относительно готовности сил безопасности нажать на курок. Daily Mail пишет, на улице начала выходить в основном молодежь, которая поджигала мусорную Баки и машина в знак протеста против произвола властей. Таймс написал, что это беспорядки на расовой почве, потому что погибший имел аж... алжирское происхождение. Полицейский уже арестован, а видео, на котором он говорит: Я собираюсь пустить тебе пулю в голову, стало вирусным. И да, действительно, эти кадры разлетались по разным источникам, по разным средствам массовой информации. И сейчас полицейский. Задержим. Друзья, ну а сейчас хотела бы обратиться к экспертному мнению. С нами на связи Мария Прокофьева, политолог, член экспертного клуба Дегория. Обсуждаем, друзья, мы международную повестку.
5: Мария, здравствуйте. Доброе утро, Екатерина. Очень приятно.
0: Да, очень приятно, Мария. Хотела бы откатиться к началу нашего блока. Мы начали с очередного пакета военной помощи Соединенных Штатов и с недовольства Киева. Риторика становится все более жесткой, Киев настойчиво требует самолеты. Не боится обжечься, потому что штаты-то не дают.
5: Ну, вы знаете, тут уже нечего терять, я бы сказала так, потому что, с одной стороны, уже очень много Запада в Украину вложено, этот пакет помощи уже, я, честно говоря, потеряла, какой по счету, и ожидали успехов этом контрнаступления, и, в принципе, большую ставку делали на это контрнаступление, а успехов, как таковых, нет. И я думаю, что США тоже немножко опасаются передавать Украине какую-то более продвинутую технику, потому что, как мы видим, переданные леопарды горят и попадают э, в руки наших инженеров, которые смогут их разобрать и посмотреть, как что устроено. Брэдли вообще горят пачками. Э, поэтому штаты тоже не заинтересованы в том, чтобы передавать свои передовые технологии э, тем военным, которые не могут ими э, грамотно распорядиться и, по сути дела, все, всю эту технику отправляют просто в российскую мясорубку. Это Но то, в 16 это такой. не
0: передавая все-таки техника. Здесь больше Европа заинтересована в этих самолетов чтобы потом
5: попросить у штатов новые все равно F-16 это, ну, понятно, что это не самая передовая техника, но э, ее попадание в наши руки тоже э, не на руки Западу. Э, это первый момент. А второй момент, ну, Штаты все-таки тоже понимают, что передача самолетов это э, очередной шаг к эскалации. Э, и с учетом того, что э, Украина не справляется даже на нынешнем этапе, э, это может привести к более катастрофическим последствиям. Просто и э, эти самолетов и, в принципе, наступление захлебнется, и дальше э, мы сможем э, провести, так сказать, достигнуть всех целей специальной военной операции гораздо в более э, быстром темпе. Поэтому э, у штатов тут очень много опасений, и новый пакет помощи это подтверждает. Он очень скромный, э, он скорее такая... Я бы не, не знаю, такой маленький заел на то, что они говорят украинцам, вот попробуйте с этим справиться. Если вы справитесь, если ну, какие-то успехи будут достигнуты, тогда, может быть, мы дадим вам что-то больше. Если нет, ну, пеняйте на себя. Мне кажется, что ну, вот с такой точки зрения можно это рассматривать.
0: Вот очень интересно, приходят с линии соприкосновения сообщения о том, что ВСУ готовят второй этап, ну, некий второй этап контрнаступления. С чем же они в него пойдут? если штаты ничего не дают, саммит вот-вот на пороге, нужно какие-то результаты показывать, а по сути
5: сказать-то и нечего. Ну, давайте посмотрим. Как раз таки саммит уже буквально через две недели. Они уже, НАТО уже анонсировало, что э, там будет какой-то отдельный пакет военной помощи от Европы. Может быть, Европа действительно рискнет передать самолеты. Все-таки no, э, приходят тоже новости о том, что в Дании украинские пилоты обучаются еще где-то, еще где-то. Мы посмотрим, насколько Европа в нынешней обстановке нацелена на эскалацию. Э, мне кажется, что они скорее no, э, будут этого делать, они последуют no, 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 и будут выжидать. С чем украинцы пойдут в контрнаступление – хороший вопрос. Они в последнее время все-таки стараются беречь какие-то остатки техники. Видимо, с ними и пойдут.
0: Но много эксперты спорят о том, будет ли НАТО вводить свой контингент, и не будет ли принято подобное решение на саммите в НАТО. Как вы думаете, это будет такой следующий шаг, следующее решение, или помощь останется на уровне бронетехники и
5: ПВО? Нет, я абсолютно убеждена, что НАТО не будет вводить контингент, потому что, ну это, давайте будем честны друг с другом, это э, прямой шаг к Третьей мировой войне, потому что если э, НАТО введет э, свой контингент, нам придется точно так же с ним бороться. И, соответственно, они смогут задействовать свою пятую статью, вступить в прямые столкновения. В общем, это очень, очень резкий э, скачок к эскалации, и они, конечно, на это не пойдут. Я думаю, что да, они примут еще один пакет военной помощи, направят какую-то тему технику направят очередную порцию финансирования и м, будут смотреть, как э, Украина сможет с этим э, попытаться чего-то достигнуть. Это максимум. Э, ну и, конечно же, конечно же, будет много заверений, обещаний о том, что когда-нибудь, как сказал бельгийский премьер, в обозримой перспективе э, Украина обязательно вступит в НАТО, на, на место Украины в НАТО и все такое прочее. В общем, вот эти э, это политическая морковка, которая уже много лет э, подвешена перед носом украинцев, но так и остается этим несбыточным жировлем в небе.
0: Вот интересно, что все больше и больше стран говорят о том, что они готовы поддержать Украину. Вот буквально на этом саммите во вступлении в альянс даже Франция сделала такое заявление, что они поддержат. И это дает Зеленскому возможность, ну как-то уверенно себя чувствовать и говоря, говорить, что у нас есть там все основания требовать каких-то там гарантий безопасности и всего прочего. Но штат стоят на своем. Как вы думаете, может быть? поэтому Европа и ведет такую риторику, что, мол, мы поддерживаем, зная, что Штаты точно
5: будут против. Я думаю, да. Для них это вполне безопасный способ заработать политические очки, показать своим, в том числе внутренним избирателям, что вот они до конца с Украиной, они значит, сильные, смелые и лояльные. По сути дела, ничем не рискуя, потому что ну, действительно главный игрок в Альянсе занимает другую позицию, и вся эта риторика, очевидно, кончится ничем. Да и в принципе, ну, брать в Альянс в нынешних условиях воюющую страну, это как раз то самое автоматическое вступление в конфликт, о котором мы говорили ранее, на который, я уверена, НАТО никогда не пойдет Поскольку, поскольку они много раз подчеркивали, они действительно много раз подчеркивали в своей риторике, что они не хотят прямого столкновения с Россией, что они там, всегда будут до последнего украинца поддерживать Украину, но э, свои контингенты э, в это дело они бросать не хотят.
0: Мария, но с другой стороны, можно же переписать договор э, и внести какие-то там подпункты в эту самую пятую статью, которые не позволят Украине воспользоваться э, этой статьей, но пользовался другими преференциями НАТО. Какова вероятность, что события будут так развиваться?
5: Вы знаете, но все-таки с 1949 года договор стоит неизменным. Я думаю, могли бы быть, скорее всего, предпринимались различные попытки его как-то скорректировать и переписать под различные ситуации. Все-таки США не первый раз вмешиваются в внутренние дела других стран и в том числе разжигают вооруженные конфликты. Но этого до сих пор не произошло. И я думаю, что это не произошло просто по той причине, что если сейчас начать под каждую ситуацию корректировать и переписывать этот договор от него, просто ничего не останется, и это очень сильно подорвет внутреннюю стабильность НАТО. Они, я хочу заметить, очень сильно сейчас ее берегут и ну, всячески охраняют. Вот даже Столтенберга продлили еще на год, просто чтобы никаких внутренних противоречий лишний раз не разжигать.
0: Мария, ну Украину хочет не только в НАТО, но и в Евросоюз, там у нее тоже немного шансов, но тем не менее, оцените, вот какова вероятность, что до конца года действительно начнутся какие-то более конкретные,
5: практические переговоры на этот счет? Абсолютно нулевая. Тут, опять же, я... Знаете, эксперты часто любят говорить, там, возможно или вероятно. Но я думаю, что практических шагов, конечно же, не будет. Опять же, скорее всего, будут какие-то там заверения, обещания, дорожные карты и прочее. прочее. Но вот на днях совершенно недавно Шарль Мишель, глава Европейского совета, заявил, что им вообще нужно пересмотреть концепцию расширения, что есть определенные вопросы, есть критерии к вступлению в стран в ЕС которые не всегда соблюдаются, и нужно как-то их более четко соблюдать. В общем, даже вот по этой риторике, которая абстрактно, она не относится предметно к Украине, видно, что они опасаются какого-то расширения в нынешних геополитических условиях, то есть там даже говоря о Молдове, например, Грузии, а уж про Украину, которая опять же является стороной конфликта, и говорить нечего. Поэтому я думаю, тут сохранится тот же самый статус морковки, то есть они будут, конечно, продолжать убеждать, будут хвалить украинцев за то, как хорошо они, там по пути европейских реформ но никакой конкретизации не будет
0: спасибо вам большое за вашу оценку с нами на связи мария прокофьева политолог-член экспертного клуба дигория и еще одна интересная новость о раритете со дна реки уникальный экземпляр танка т-37 появился в музее под истрой давайте смотреть
7: Этот танк пролежал под водой больше 80 лет. Плавающий разведчик Т-37. Его обнаружили поисковики в одной из рек Финляндии. Из воды доставали, можно сказать, груду искореженного металла. А теперь он здесь, подыстрой, в музее отечественной военной истории. Полностью отреставрирован. И только представьте, на ходу. Этот танк участвовал в Советско-финской войне с 1939 по 1940 год. Во время переправы он был подбит вражеской техникой и затонул. После того, как его вытащили из реки, реставраторам понадобился всего год на его восстановление.
4: То есть достаточно сжатые сроки для восстановления такой машины, потому что исходный материал приехал очень тяжелый. Она была и подорвана. То есть все вот куски брони, которые сейчас ровные по корпусу, они были скручены.
7: Т-37. В России всего несколько. А вот в таком восстановленном первоначальном виде он единственный.
2: Танк превратился в, общем-то, в экспонат, который э, показывает, каким образом машина выглядела выходя с завода. Новый. Он абсолютно подвижен, он абсолютно исторически аутентичен. Соответственно, и он займет свое должное место в нашем музее.
7: Танк можно будет увидеть и потрогать в Музее отечественной военной истории, в деревне Падикова. Под Кроме того, стоит посмотреть и на другие интересные экспозиции. Вход в музей бесплатный, нужно только заранее договориться о посещении.
0: Мы продолжаем, друзья, это специальный эфир на 360. Мы следим за развитием событий вместе с вами. И теперь переходим к блоку внутренней повестки, что происходит в нашей стране. Две трети месячные нормы осадков выпало в Благовещенский, минувший ночью грозовой фронт, накрыл город, что называется с головой. Давайте смотреть кадры с места. Аккуративная информация с лент новостей. Издание «Подъем» сообщают, что на трудной площади в Москве мотоциклист на большой скорости влетел в БМВ, после чего его отбросило в пешехода. Обоих увезли в больницу. Водитель авто не пострадал. Также опубликованы кадры с места. Эта авария случилась буквально полчаса назад. Есть и видео с камер видеонаблюдения. Давайте посмотрим, как это произошло. Мотоциклист проезжает на красный свет светофора, соответственно, врезается в иномарку и отлетает как раз в пешехода. Ну а теперь давайте поговорим о вине. Пошлины на импортное вино в России могут быть повышены, это заявил зам главы Минфина Алексей Сазанов в интервью российской газете. Это было накануне. Он отметил, что обсуждаемые параметры позволят сохранять стабильность на рынке. Здесь идет речь о российском рынке вина. Также Сазанов подтвердил, что Ассоциация Виноделов предложила ограничить импорт вина из недружественных стран, опять же, для поддержки... Отечественного производителя. Решение по вопросу увеличения пошлин может быть принято в ближайшие два месяца. Ну а тем временем потребители вина э, рассуждают о том, где оно должно продаваться. И большинство жителей разных совершенно регионов э, выступают против продажи алкоголя в жилых домах. Сейчас эта э, инициатива тоже рассматривается на законодательном уровне. Тему вина иностранного и отечественного мы решили обсудить с нашим спикером и сейчас к нашему эфиру присоединяется Анатолий Корнеев, сооснователь и вице-президент Simple Групп». Анатолий, здравствуйте.
8: Доброе утро, Екатерина, здравствуйте.
0: Анатолий, давайте начнем, что называется, с общего. После и ухода каких-то производителей, после введения санкций, как можно винный рынок в России оценить? Что мы потеряли за последние два года, а что приобрели?
8: Ну, глобально мы говорим о жидкостях, хотя бы и с содержанием спирта, но все равно эта жидкость. Как известно, смежающиеся сосуды устроены так, что одно убывает, другое прибывает. Поэтому в глобальном смысле мы ничего не потеряли. Если говорить о вине, то, как это ни странно и не парадоксально, даже пропорция не изменилась. И это большое открытие обычно, когда мы говорим о статистике. Для любого потребителя он не понимает и не видит, что всегда исторически, ну, как минимум на протяжении двух декад, мы потребляли в основном российское вино. Его было 60%. Против 40%, ну, грубо, если не считать там, да-да, точной цифры, то 40% импортного бутилированного вина. И в прошлом году произошла ровно такая же ситуация, но ее можно характеризовать как черный лебедь для нашей индустрии, потому что, к сожалению, мы сейчас столкнулись с кризисом и перепроизводства, и перезатарки. То есть у нас слишком много сейчас избытков, приблизительно 180 миллионов литров лишнего вина скопилось на складах. И когда наши коллеги выступали с этой инициативой из Ассоциации винограда и виноделов России, к сожалению, как это часто бывает, эмоциональная вот эта составляющая и понятная вполне, Да, она, к сожалению, скорее, наверное, ее можно отнести к категории поспешных. Это не очень обдуманное и взвешенное решение, потому что, если посмотреть внимательнее на структуру рынка, то вы увидите, что в прошлом году, уже в прошлом году, на фоне повышения и цены за того, что мы подверглись флуктуациям в связи с курсом евро-рубль и доллар-рубль, и в связи с тем, что была повышена ставка рефинансирования, логистические издержки везде и в России, и за рубежом, когда мы говорим об инфортном выросли в три раза, и вот в этой связи мы потеряли уже у потребителя существенную долю рынка, то есть мы с 8 литров, приблизительно 8 литров подушного потребления в год, то есть на на, на одного человека в России мы потребляли около 8 литров, мы скатились на 6,5, это первое, но самое неприятное, и вот на это надо было обратить внимание э, людям, предложившим эту инициативу, мы увеличили потребление, пива на душ населения до 80 литров с 56
0: а почему есть, это произошло говоря... дешевле потому что конечно, ну, логика какая-то.
8: конечно мы... но но очевидно, что когда рост цен взвинченных, да, сначала курсом до 120 евро, рубль к евро, то и при повышении ставки реанимации у нас дорогие деньги, это ни для кого не секрет. Когда вы видите колебания и отклонения от привычной для вас цены на 25%, естественно, вы, ну, каким-то образом либо меняете категорию, и вот это самое страшное, потому что мы в России, во-первых, сделали ставку на изменение парадигмы, да, и мы увеличиваем сейчас площадь, мы выращиваем виноградники, говорим о вообще культуре вина и о важности этого так называемого южного типа потребления спиртных напитков, когда пьется регулярно, но по чуть-чуть, это культурные так называемые спирты, да, в отличие от германского типа, когда вы пьете в основном крепко и там, условно говоря, в течение недели воздерживаетесь, но потом жахаете, соответственно, перед выходными и в течение выходных не выходите из, из этого состояния веселого, так сказать, и будоражного. Но проблема заключается еще и в том, что у нас и потребитель поджался. Да? Многие, многие потеряли рабочее место. Многие потеряли, ну, скажем так, ощущение комфорта и праздника. То есть в этой связи нам как раз сейчас надо было поддержать российского винодела. Мы, как компания-дистрибьютор, являемся крупнейшим поставщиком премиальных российских вин, поэтому заинтересованы и в том и в другом. Но нужно было, наверное, поддержать по-другому. Или нужно будет поддержать по-другому. Ну, например, снизьте НДС, как вы отменили НДС вообще у рестораторов. Это одна из мер, которая могла бы помочь в том числе. Любое колебание, я вам приведу конкретный пример, например, увеличение стоимости акцизов и пошлин на 3% всего-навсего, в цепочке, где есть НДС, издержки логистические и так далее, а также стоимость денег, а мы ожидаем с вами, вероятнее всего, в том числе, повышение ставки рефинансирования, приведет к тому, что на полке это отразится в колебании цен на 10-12%. Анатолий, а на
0: качестве этого это не скажется Конкуренция стала меньше, зарубежные вина стали ну, еще более дороже.
8: Конечно, ну, если еще ввести работа. такие
0: меры поддержки, то не скажется ли это на качестве российского вина, я имею в виду за отсутствием выбора.
8: Да, замечательный вопрос, потому что уже в прошлом году мы отметили, что только три предприятия крупных не поднимали цены, как только европейская цена, то есть европейское вино импортная импортное взлетело в цене, то все мгновенно россияне подравнялись, и мы с вами не видим большой, большого отличия, большой разницы между российским импортом сейчас на полке. И, конечно, это может отразиться и на качестве и отразиться, но самое главное, что они неизбежно подтянутся туда. А это еще раз ударит больно по российскому производителю, потому что, ну, его вина точно так же привстанут и оборачиваемость их упадет. Это очевидный абсолютно закон рынка. У, рынка. у вина есть эластичность цены. И эта цена уже давно пересечена всеми следствиями пандемии, спецопераций и так далее. Мы живем в трудных экономических условиях. И для того, чтобы повысить потребление вина, особенно российского, нужны совершенно другие меры поддержки. И надо переждать. Просто выдохнуть, пора подождать, когда эти 180 миллионов литров избытков уйдут с пола, через различные промо, через различные м- другие меры, меры маркетинговой поддержки. И вот тогда, начиная приблизительно сентября-октября, по нашей оценке, когда это произойдет, мы войдем в свой нормальный ритм. И тогда, в принципе, не нужно подвергать никакому стрессу ни населения, которое будет платить дороже и за российское, и за импортное, ни тем более виноделов, и ни тем более импортеров, которые тоже, в общем, теряют существенные, наверное, показатели, а это и налоги для государства, понимаете?
0: Спасибо вам большое, очень интересно. Анатолий Корнеев, сооснователь и вице-президент Simple Group с нами был на связи. Друзья, вот интересно, а в связи с повысившимися ценами вы поменяли вино на пиво или нет? Можете написать нам в комментариях прямо под этим стримом. А пока почитаем ваше мнение о других наших новостях. Слово хочу передать аппарату.
6: Да, Кать, спасибо. Ну, о новостях мы далеко не будем уходить. И вернемся к теме запрета продажи алкоголя в жилых домах. Депутаты предложили запретить. Эту инициативу внес э, член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от Единой России Светлана Разворотнева. Она считает, что действующее законодательство хоть и запрещает распивать алкоголь в общественных местах, ну, в том числе дворы, подъезды, жилые площадки, детские площадки, Эти правила зачастую не соблюдается. Она считает, что так происходит в том числе потому, что точки продажи спиртного находятся в жилых домах. И что думают наши подписчики по этому поводу? Вот, например, Сергей пишет. Как всегда ведется борьба со следствием, а не с причиной. Гефест заключил. Достойная поддержка малого и среднего бизнеса. Побольше бы таких депутатов. А вот Роман Бабайлов радикально пишет. Бредятина полнейшая. Рядом с домом полно отдельно стоящих магазинов, кафе и прочего. Проблема эта» никак не реши. Вот Константин считает, это скорее приведет к тому, что же нежилые помещения в нежилых зданиях будет битва, потому что их в разы меньше и стоимость аренды будет просто конская, что скажется на ценнике. И вот Светлана Тюрина заключила, в жилых домах продавать не дело, под окнами ор бесконечный, почему майнинг не запрещает в жилых домах, люди в квартирах над ними с ума сходят от гула и вибраций. Вот такое мнение оставили наши подписчики, продолжайте и дальше делиться им в наших сообщениях. социальных сетях. Я напоминаю, мы есть ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграме. Самые интересные комментарии, как всегда, озвучим в нашем стриме. Катя, тебе слово.
0: Спасибо, Лиза. Друзья, мы продолжаем. Еще одна э, культурная новость сейчас прозвучит в нашем эфире. Самой дорогой, проданной в Европе картиной стала дама с веером Климта. Портрет был продан в Лондоне за рекордные для Европы, внимание, 74 миллиона э, фунтов стерлингов. Ну, давайте смотреть, что за картина такая, где будет висеть и почему так дорого Еще одна новость про Илона Маска. Илон Маск, судя по всему, не отказался от идеи провести бой с Цукербергом. Об этом сегодня написали Ария Новости. Выяснилось, что владелец Тесла провел тренировку с известным ученым, блогером, обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом. По словам спортсмена, тренировка была спонтанной, но длилась несколько часов, а Маск, по крайней мере, впечатлил его силой, мощью, и навыками ведения боя. Есть даже кадр этой тренировки. Посмотрите, как Маск старается. Вот интересно еще, что мать Илона Маска до этого заявляла, что она отменила бой своего сына с главой корпорации МЕТА, запрещена в России и признана экстремистской Марком Цукербергом. Два миллиардера решили выяснить отношения в клетке и даже вроде бы определились с местом. Бой назначили в Лас-Вегасе. Но тогда мать Маска написала, без шуток поединок только на словах с Тресла. Но вот а, маска опроверг заявления своей мамы. Не слушается. А вы служите своих родителей и оставайтесь на 360. До завтра!